0: ¿Qué tan difícil o qué retos puede representar eso? Porque acuérdate que si, cuando, si estamos hablando de que es un método tuyo, tú tienes que asegurarte que esa persona que tú dejas a cargo, por un ejemplo, que sé yo, en Puerto Rico, enseñe tal cual. So, ¿qué tan difícil es delegar dentro de un negocio? Y decimos,
1: 5, 6,
0: 5, 6, 7, 8, no puedo, tengo ensayo. Gente, que es la que hay, bienvenidos a otro episodio más de No puedo tengo ensayo. No se asusten. Yo sé que quizás están acostumbrados a ver otro Background, pero en el día de hoy, verdad, nos encontramos en lo que es Casita Miramar aquí en Condado y, obviamente, están viendo ahora mismo en el tiro que no ando solo, o sea, estoy acompañado, estoy con gente bien importante. Antes de presentar, verdad, las personas que me acompañan aquí en el podcast y demás, que si tú estás viendo esto por primera vez, necesito que tú te suscribas a este canal, o sea. Eh, si tú estás viendo ahora YouTube en tu teléfono, para allá abajo, está el botón en rojo. Si está en rojo, sabe, a, a hora, ahora mismo me caes mal. Yo necesito que eso esté en gris, ¿me entiendes? Si eso está en gris y tú le das a la campana, te suscribes al canal, nos apoyas, la familia sigue creciendo y podemos seguir subiendo contenido verdad, para que tú te lo disfrutes y lo puedas compartir también. Si de momento de casualidad de la vida no nos puedes ver porque tienes ensayo o porque estás en un show, o porque estás haciendo alguna otra cosa, charlatán, pues simplemente lo vas a poner en Apple Podcast <risa> y en Spotify, en el TV, ¿verdad? No tengo ensayo TV y nos sigues ahí también, nos puedes escuchar el formato audio. Eh, el episodio que tenemos hoy es una, una edición especial, obviamente, como estamos, ¿verdad? Como pueden ver, eh, pero bien importante. Eh, vamos a tener la oportunidad de hablar con dos personas súper importantes en lo que es el verdad, el campo de la bachata. Eh, están trayendo e innovando dentro del dentro de esa cultura aquí en Puerto Rico un poco, volviendo a traer lo que son los talleres clases para que tanto bailadores como bailarines ¿verdad? puedan seguir aprendiendo y desarrollándose, pero no an, antes de, ¿verdad? de ir con ellos, quiero presentar a la persona que va a estar siendo mi co-host en el día de hoy esto es una persona que tú lo puedes ver a, a simple vista, tranquilo calla, pero un charlatán se la trae, le gusta el baile, sabe un montón de lo que son negocios y vamos a estar hoy haciendo una pequeña fusión verdad entre lo que es el campo de las artes y cómo eh, verdad uno puede eh, uh, lo que sabemos de negocios incluirlos dentro del baile. So, aquí tengo a mi derecha a mi hermano Jeremy Figueroa, directamente de códigos, gente,
1: eso, papi. Que, que definitivamente es interesante, porque por año, un déficit de todos los, los bailarines es cómo podemos monetizar. Y entonces, hemos fusionado. Tu podcast, que es sumamente clave, oye, la excusa más clave es, no puedo, tengo ensayo. Ah, hay una reunión, no puedo, tengo ensayo. Hay un evento, no puedo, tengo ensayo. O sea, el nombre te quedó bestial. Eh, <risa> y, y, a, y en nuestro extremo, pues dos personas que han llevado eh, la pasión, el arte, a cómo monetizarlo. <risa> Oye, acabamos de llegar de un evento, bueno, estamos de la playa, terminando el último día el del evento, eh, donde ha revolucionado y va a revolucionar el mercado. O sea, una persona que entró por pasión a Puerto Rico, que es Eric, eh, Eric va a tener la oportunidad de, de, de expresar qué es lo que está haciendo, eh, y lo que nadie pensaba, llenó un lugar a un nivel de, de que ya tiene todos los ojos encima. ¿Qué está haciendo? Eso
0: es, eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Obviamente, vamos a presentar primero a Eric Ortillo. Quiero un
1: aplauso para Eric, Muñe. Eh. Sí, <risa>
0: porque no voy, voy a tratar de no hablar malo. Pero eso <risa> es algo que yo no, yo no controlo, ¿me entiendes? So, caballo, ¿qué es la que hay? Papito, También. Estamos? Aquí estamos, Al micrófono aquí ahí estamos. para que te escuche aquí claro. Uy, 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 maravilla. <risa> Tranquilo, no, mucho. tranquilo. Sí,
2: papito, aquí explotadísimo después de tres días corridos, pero agradecido con la oportunidad del de espacio para poder platicar un poquito de lo que estamos haciendo. Eh, en realidad, yo lo que quiero
1: es bailar. Ya y si lo puedo
2: hacer con mis panas y crecer el ambiente aún mejor.
0: Ya está.
1: Desde que, desde que conocí a Eric, el enfoque siempre ha sido cómo elevar el mercado de la danza en Puerto Rico y más con el tema que él domina que es la bachata, Correcto. Eh, algo interesante que tiene Eric es que le mete full, se pasa viajando, pero no solamente se dedica a esto, o sea que parte de los códigos de, de, de lo que es negocio es no dejar lo que estás haciendo para irte de lleno, sino que empieza, empieza, empieza que tus pasiones van a hablar por ti. Y es realmente, Eric, ¿cómo llegaste a Puerto Rico, Eric? Dinos un poco. <risa>
2: Perdí, vuelo, perdí mi vuelo y nunca me fui. O se Ya,
3: pues, no, él eh, eh, ahí. Eh, sí, 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 bueno, no. mañana me, no me monto en el mío.
0: Que, perdóname que te interrumpa, pero... No, tranquilo, si nos, sí, tenemos que introducir a... Porque la persona que yo tengo a mi izquierda, de derecha de ustedes, este podcast realmente no se iba a dar. Yo quiero que ustedes tengan claro que dentro de la agenda que es la persona, ¿verdad? Que voy a presentar a la continuación, que ya ustedes me imagino que saben quién es, eh, no, tenía, no tenía suficiente tiempo por lo apretada que estaba su agenda y quiero agradecer verdad públicamente aquí eh, el, el esfuerzo verdad y que haya sacado el tiempo su so, gente allá en sus casas, por favor griten igual que aquí reciban con un fuerte aplauso a Jorge Burgos ¡Ataca! ¡Yeah, Jorge, <risa> ¡Claro que sí!
1: Sí, señor! <risa> Papi, qué
0: bueno tenerte aquí de verdad, ¿estás bien?
3: Eh, felicísimo, sinceramente sin vos este fin de semana ha sido algo muy orgulloso para mí, un, algo súper lindo. Esto ha sido un fin de semana, el primer evento de bachata para mí en Puerto Rico. Yeah. Um, yo nací aquí y siempre he querido trabajar aquí y, y dar lo mío, que es la bachata. Yo amo la bachata, enseñar, bailar y todo. Y es por eso que perdí mi voz, porque tenía tanto ánimo, ten, 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 tenía tanta alegría y nos felicísimos. Y gracias a ustedes por, por uh -huh. hacer este arreglo. Yo sé que el, el fin de semana ha sido un poquito full sí. y teníamos uh -huh. la fiesta de, de, de playa, pero queríamos terminarlo y ir directamente aquí para poder compartir con ustedes.
0: Ya está. So que Ahí lo escucharon. Antes de ir a ver tu experiencia de lo que fue la TACA Takeover aquí, que me cuente. ¿Verdad? Lo que estuviste compartiendo con los estudiantes, lo que pudiste ver de, de la calidad de bailarines acá en Puerto Rico. Oh, yeah. Estábamos hablando de que precisamente tú viniste a Puerto Rico, perdiste el vuelo. Oh, y ahora eres de acá. ¿Sabes? ¿Cómo pasa eso?
2: Imagínate, los precios de la gasolina de combustible no estaban tan altos y Frontier me la canceló.
0: Ahí ya tú sabes. Por,
2: por eso es que ataca no vuela Frontier.
1: Ya
0: está, ya está. So, Realmente cuando tú llegas a la isla, ¿tú llegas a la isla en sentido de quizás tomar talleres, aprender, coger clases y te quedaste o, o cómo fue la vuelta?
2: En realidad no, mano. Yo, yo llegué en el 2015 para el Congreso de Salsa. Okay. Y yo estaba acompañando, que me imagino que conocen a Jorge Melo, claro. Venezuela, Casino Stars.
3: Sí, señor. Eh,
2: él vino a competir y yo lo acompañé a la competencia. Ya. Y de ahí, pero te, yo, yo te digo, desde el momento que yo me bajé del avión, yo me sentí en casa. De verdad. Eh, yo escuchaba la música a la distancia, yo veía el paisaje por las ventanas del aeropuerto y en realidad me sentía como que pertenecía. Y fue una experiencia sumamente... No sé cómo explicarlo porque estaba solo en el viaje porque Jorge estaba envuelto en la competencia, pero yo rondando las calles yo solito nunca me sentí solo, mano. Wow. O sea, la gente me hablaba, tenían interés... Eh, en conocer de dónde yo era, o sea, qué es lo que estaba haciendo aquí. Eh, como que nunca me sentí fuera de lugar. Eh, y dentro de seis meses, yo, yo regresé a casa de vacaciones. Dentro de seis meses, vendí todas mis pertenencias
0: y me mudé. Ah,
2: Llegué, Llegué con un... mi maleta y con mi perrito.
0: De verdad. Y con de, mi desde perrito? ese momento, ¿cuánto llevan ya aquí en, en, en Puerto
2: Rico? Ya van casi seis años. Yo me mudé como ocho meses antes de María. So, yeah.
0: tú, tú, y, y María, tuviste aquí también, pasaste el huracán. Sí.
1: No, sí. Yo, yo, de verdad, preguntas pueden haber muchas, pero yo lo que estoy anonadado es cómo llega una persona eh, y que su pasión está dirigiendo todas las cosas que está haciendo. Entonces, eh, nosotros todos vivimos en Puerto Rico y no le sacamos partido. Y viene Eric de Houston, de Houston, ¿verdad? Sí. De Houston, recalco, tiene un tatuaje ahí, pero yo tenía que preguntar. Viene de Houston. Ahí está. Eh, Por si se y su corazón. Lo llevó a ser puertorriqueño. Así que es un mundo, realmente hay un mundo de esperanza para el que lo quiere ver. Exacto. Ya
0: está. Entonces, llegas aquí a la isla. Obviamente, ya cuando tú llegas aquí a la isla, tú ya sabías y conocías del mundo de la bachata.
2: Correcto, correcto. Yo, yo, me, yo me formé con Georgette, que es como mi mamá,
0: de dentro del baile, y con su,
2: su expareja Troy. Ya. Entonces, muchos conocidos de Troy, así fue que yo conocí a Grisel. Grisel Agosto, entonces yo ya llevaba unos cuantos años conociéndola. Que eh, yo creo que mi primera coreografía de bachata solo en una tarima fue con Grisel.
1: Hace como siete sí, años. Sí,
2: sí, hace como siete, ocho años y ensayamos dos horas. Viajamos siete horas de Houston a New Orleans directo a la, a, a la discoteca para hacer show. Wow. Y de ahí, esa fue, esa fue mi conexión a Puerto Rico. Entonces cuando yo llegué, automáticamente conectamos y. Mira, sumamos con la bachata.
1: Te escuchas, escuchas esta trayectoria y tú lo más que quieres es brindarle respeto, porque entonces tú ves, tú ves, o sea, esto no es algo de ahora. O sea, yo te puedo decir que yo me enamoré de la bachata hace seis meses y me potré de que quería ver ataque, quería ver ataque, quería ver ataque. Eh, pero cuando tú ves la, la trayectoria, Eric lleva... Hace siete años, conociendo una de las maestras más grandes que tiene Puerto Rico, que es Crisel Agosto. Tienen que buscar el podcast porque está violento, Yo que señor. hizo eh, mm -hmm. Yadiel con ella. Eh, pero también escuché dentro del proceso cómo Eric conoce a ataca hace 13 años. O sea que, que, que <risa> <risa> esto, no es algo, esto no es algo de ahora. Definitivamente el respeto está, lo tienen en high hace con, tiempo. Con, con lo que están logrando. Entonces, en tu caso, llegas
0: a que obviamente estás en la isla por el evento que había. ¿Tú, ¿en qué parte ¿Tú eres de qué parte de Puerto Rico? Nací en Humacao. ¿Tú eres de Humacao? No, no, dame, dame cinco ahí, puñeta. Yo nací en Humacao también. Yo nací ahí. Digo, me crié en Cabo, pero nací en Macao Bueno, me crié en Barranquita. Ah, mi, pues exacto. Mi, mi abuelo, la, igual, la misma historia mía. So, ¿en, qué, en, qué momento, ¿en qué momento tú decides o qué es verdad ¿Qué es el suceso o lo que pasa que tú sales de Puerto Rico?
3: Mi padre. A, a los cuatro años me mudó a Orlando. Mi papá era policía aquí en, en, en Cabo. Y querían una, una vida diferente para nosotros. So se, se salió de la, de lo, del policía y mi mamá también de su trabajo y nos fuimos para Orlando. Creamos una nueva vida, básicamente algo nuevo para que yo y mi hermano tengamos...
0: Sí, calidad razón. de vida. Exacto. So, cuando, te va, cuando obviamente llegas a Orlando siendo un niño de cuatro años, ¿qué tan difícil es el proceso de adaptación?
3: Eh, sinceramente yo creo que... Yo diría que no fue tan difícil porque mis padres son dos bestias en lo que él de todo. You know, e, e iniciamos un negocio de, de cortando grama y palo y, y insurance y, de, y nos metemos en todo. Yo como un jovencito y mi, mi hermano nos metimos y confiamos. Al yeah. final confié, con mi, confié en mi mamá, confié en mi papá y pues, era un duro. No, nos enseñaron mucho lo que era trabajar y iniciar de, lo, de, de los principios y lograr éxito ahorrar dinero y, y producir. Y gracias claro. a ello estoy aquí.
0: Este, ¿Cómo conocer la bachata, mano? ¿O, o esto, esto es lo primero que tú bailas? O sea, ¿cómo, tú, cómo, ¿Cómo tú entras al baile? O sea, ¿Qué fue lo primero que tuviste viste, quizás,
1: y tú dijiste, mano, eso me gusta, quiero hacerlo? Claro, esa, yo... esa pregunta y muchas más, yo se la puedo contestar. ¿no? <risa> Pero te voy a dar la oportunidad. Pero, la, la, te te voy te, la... te a dar <risa> te a dar para que, para que metan para que te
3: metan tú. Eh, tú ¿sí? Bueno, yo empecé con salsa. Okay. Yo, yo, yo fui al, al, a la universidad, eh, una beca de béisbol, y me enfoqué con eso. Eso era mi vida. Fui a una discoteca, fui, vi a una gente bailando, y me animé a lo que era el estilo New York style, mambo. mambo. Ahí de, dije, déjame tomar unas clases. Me animé, me gustó, y después conocí a la alemana, Tania, que era mi pareja de baile. Y ella y yo queríamos ser pareja de salsa. Cuando nos metimos a, a intentar hacer un show de salsa, eh, fue fatal, 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 <risa> fatal. Porque yo estaba solo bailando un año y medio, ella dos años y medio, y no podíamos montar una coreografía buena de salsa. Sí, no,
0: no, no estaba los, el tiempo suficiente para poder entrenar y no que tenía, la cosa quedara bien.
3: No tenía todo ahí. Eso después, naturalmente o orgánica, orgánicamente, ella y yo de bachata. ¿Antes de tu primer
1: show, año y medio, dos años y medio de haber comenzado? Eh, cuando inicié como a, que, a intentar de hacer un show. Tengo esperanza. <risa> siempre gente, no se trinta. No <se, risa> ya mismo Jadiel me va a entrevistar.
3: Es que queríamos luchar. Claro, ¿sí? claro, modo, claro, intentamos. Claro. Y después luego eh, su mejor amiga nos vio bailando bachata socialmente y dijo ustedes bailan bachata muy bien porque no hacen un show de bachata. Sí. Y yo dije, bueno, vamos allá, vamos a darle. Te extraño, en ese momento la de extreme era muy pegada.
0: ¿tá? Estaba bien pegada esa canción, so, sí.
3: Me adapté, agarré la canción, monté la coreografía con ella y lo hicimos solo para hacerlo, para que el público no vea cómo. Ataca y la alemana.
0: Sí, como ustedes se combinan. Ya. Exacto. Sin, no, ni, sin, na, sin nada estratégicamente pensado hablando. O como nada. que era por, por just for fun. Exacto. Que incluso... Y en esa
3: misma noche, también hicimos un baile social de salsa. Y no, nos no. enfocamos más en el baile social de salsa que en el show de bachata. Posteamos los dos videos y dentro de dos o tres meses vimos que el show, el, el show de bachata
0: se comía el de salsa.
3: Y es como que ahí decimos, bueno, hay algo aquí. Tenemos que... Eh, tenemos que como que mirarlo y verlo bien y ahí nos enfocamos la Sí, ahí, ahí es
1: donde cuando, cuando tú tienes una meta y estás corriendo hacia esa meta, claro. te vas a, en, vas a encontrar con mucho, muchas piedras en, en el camino. Eh, y yo creo que ahí fue uno de los retos, identificar cuál era el género por donde nos íbamos sí. a ir. Eh, no. Y yo entiendo que ahí es donde empieza el negocio a monetizar. Sí. ¿Por dónde me voy a ir para monetizar? Claro. Eh, pero me gustaría que hablara un poco de Tiger, eh, porque entiendo que, que él fue la persona clave para, para dar un boom en, sí. en la parte de, no solamente monetizar, claro. porque cuando yo hablo de negocio, me enfoco más en la libertad, viajar, eh, todo lo que la vida nos está regalando, Ajá, claro. y, y por consiguiente, monetizar pues va a llegar, porque hace falta para Salud. lograr todas las demás metas, eh, pero al igual que... De André, yo creo que aquí iba a decir yo la historia, pero al igual que Tiger, yo, yo tuve esa perspectiva con él. O sea, yo pensaba que Tiger era un, un creído y cuando vine a conocer la historia, pues no. O sea, él tuvo pieza clave. Claro. Hablamos de él porque hay que darle, hay que darle ese Seguro.
3: Espacio. So, el, el Tigre del Mambo, que es eh, Rudy López, que es mi socio en la compañía. So, la compañía Island Touch se maneja entre el Tigre del Mambo, Rudy López, yo y Tania Kensinger, la alemana. Él y yo comenzamos la compañía. Um, yo empecé antes del baile um, trabajando por él en una compañía de hipotecas.
0: Entonces,
3: okay. so él ya, ya era parte de ese mundo, un entrepreneur, un negociante y todo. Eh, la idea de nosotros era hacer algo diferente en el mundo del baile. Crear una, una compañía pero pensando ya en el futuro, pensando en la familia y todo. So cuando iniciamos lo que era Island Touch, no era con la mentalidad de solo hacer clases locales, normales. Era, ¿qué vamos a hacer para asegurar el futuro de nuestras familias y todo? Y es por eso que iniciamos con una mente diferente. Y eso, lo, eso fue el impulso que él trajo a la compañía.
0: Ya está. So que cuando, cuando, sí, cuando, me, cuando me cuentas que abrieron esta compañía, usualmente la gente que abre compañías, ¿verdad? Dentro de lo que es el ambiente del baile lo hacen con la mira de solamente pues vamos a montar una academia en un cierto sitio que la gente llegue allí y nos hacemos de nuestro dinero y se acabó. So, la visión tuya era un poquito más al nivel macro. Exacto. O sea, tú querías llevar esto Mundial. mundialmente. mundialmente. So, el, sistema, el sistema que tú utilizas es si, lo, si, me, si me equivoco me corrige pero creo que es este sistema del Island Touch, tú lo tienes en diferentes países. Se encargan diferentes personas, pero es bajo un método que tú tienes. Exactamente. ¿Qué tan difícil o qué retos puede representar eso? Porque acuérdate que si, cuando, si estamos hablando de que es un método tuyo, tú tienes que asegurarte que esa persona que tú dejas a cargo, por un ejemplo que sé yo, en Puerto Rico, enseñe tal cual. So, ¿Qué tan difícil es delegar dentro de un negocio?
2: Eh, eso es. Escucha, escucha. Por eso es que no hay un equipo de Island Touch aquí.
0: Eso, no eso, confía, eso viene, no, viene, confía ¿no, no confía, en mí.
2: ¿Ese tipo no baila bachata?
1: Bueno, eso por, lo viene, lo en... menos, es... por lo menos sabemos que hace buenos, buenos, bueno, <risa> buenos eventos.
3: Eso sí viene pronto. Ya pero está. yo diría, eh, para mí, yo creo que lo más importante es la confianza entre el equipo. Yo confío con Rudy, yo confío en Tania. Te, creamos el sistema y luego, entre esa confianza, teníamos que también confiar en lo demás. So, en buscar un director para acá, un director acá, un director acá. Tener lo que es el infrastructure, todo ya hecho, escrito y todo, y e intentarlo. Intentamos con tres equipos, algo tranquilo, lo arreglamos, lo limpiamos, funcionaba. Y después creamos a 10. Y después 20, y después 80, y después 100 equipos. Pero la idea era empezar, empezar pequeño primero, asegurar que todo manejaba y todo funcionaba y de ahí
0: expandir. Ya está. Cuando tú me hablas, Eric, de que, de que aquí en Puerto Rico, y esto lo decimos, ¿verdad?, más un poco en son de broma, de que no hay un, un, un team de Island Touch aquí. Pero me interesa mucho saber qué fue lo que tuviste en la isla, cuando, tan pronto llegas, dentro del género de la bachata, porque todo el que conoce, ¿verdad?, de Puerto Rico y, y, y está sí. adentrado más en lo que es el ambiente del baile aquí. Sabe que la bachata no es un, un género como bien popular. Sí, hay, sí, hay su, sí hay, tiene su crowd, pero vamos a hablar, claro, aquí lo que domina la mayor parte del tiempo siempre es el reggaetón y el hip hop, eso es lo que la gente Exacto. quiere bailar. So, cuando tú llegas, ¿qué tuviste en esta, en esta industria, en este ambiente que, que te ¿verdad? te decidiste por quedarte y cómo la ves hoy día?
2: Eh, bueno, en realidad, la razón por la cual yo me quedé no tiene nada que ver con el baile. Eh, yo quería un un start over empezar desde cero y no necesariamente con cosas emocionales ni nada pero era que ya me sentía estancado en la ciudad donde estaba eh, había muchas oportunidades allá pero toda mi vida en un solo lugar pues ya era hora de buscar cosas nuevas yeah. y poder estar aquí sin mi familia sin muchos conocidos como que me hizo realizar o darme cuenta con lo poco que yo, yo puedo
1: ser feliz. Hay que ser incómodo, o sea, es parte te de, te de te los incómodo. códigos. Hay que, te tienes que sentir incómodo. O sea, Exacto. Eh, Situación, ponerte en situaciones que, que te exijan a ti mismo. Que te, Exacto. Que te hagan moverte, Exacto. o sea, levantarte a buscar los 20 dólares para poder desayunar. O sea, hay que, tienes que sentirte incómodo, eso es clave. O sea, eh, ¿cómo empezaste a monetizar Eric, en Puerto Rico?
2: Bueno, yo ya de por sí daba clases en Houston, pero eso no era mi meta cuando llegué a Puerto Rico, porque yo, en mi mente, yo no voy a llegar a Puerto Rico, uno de los lugares que aportó más al género de salsa, y pretender que yo voy a enseñarles cómo bailar. Entonces, yo salí a bailar a las patronales, hermano. Cualquier patronal, a mí no me importaba si era en Ayuya, o en Moca, en
0: Ponce, o en Ponce, en Mayagüez, donde fuera. En
2: Ponce, en Aguadilla, en Isabela, yo me iba, o sea, con todo. Y así poco a poco la gente fue conociéndome y reconociéndome y de repente la gente me preguntaba, mira tú das clases y esto y el otro. Y en ese tiempo pues solo trabajaba con, con Grisel dentro de la academia, principalmente bachata. ¿Por qué? Porque era un mercado que no se había explotado. Entonces yo sabía que había una necesidad, pero como no hay opciones, pues yo creo que muchos maestros de aquí no lo habían explorado esa idea. Yeah. Entonces, quizá lo ofrecían clases de bachata como parte de su repertorio, pero no como su cosa principal. Entonces, yo dije, pues, ya hay un mercado ahí. Eso lo veía. Porque si tú sales, de repente tú ves cuando, cuando pones una bachatita en un lugar, o sea, a la gente le gusta, la sí, gente está la, cantando, la, baila, la gente la baila, está bailando. Claro. O sea, la gente joven, tú le pones una canción de Romeo, ¿quién no se la sabe? Tú, tú pones una canción de aventura, te aseguro que toda, toda persona en este cuarto se la sabe. Entonces, no es que no le gusta la bachata al puertorriqueño, pero quizás específicamente para el bailador, para el bailarín como nosotros que lo llevamos al próximo nivel, no lo teníamos integrado en nuestro espacio. Uh -huh. Y eso es lo que yo quería lograr, que por lo menos se, se diera cuenta el mundo que, ok, sí, la salsa, Puerto Rico es salsa, pero también tiene más.
0: Ya está. So, en el caso tuyo, este Adaka ¿Qué pudiste ver en, en verdad en esta oportunidad que estuviste aquí compartiendo con estudiantes? Viniste a dar clases, un taller espectacular que tuve la oportunidad de verlo por las redes sociales lo que hiciste y a otro nivel. ¿Qué pudiste ver de esta gente que fue a, a tomar tu taller y, y, y qué, qué cosas quizás le hace falta a la gente aquí en Puerto Rico a la industria para que la bachata como que dé ese paso y sea un género que, que le llame más la atención a la gente?
3: Sinceramente más eventos así. Eh, que, que, que pongan estos instructores alante de esta gente que están motivados, están animados y están interesados en la bachata. Hasta cuando el día antes yo estuve en barranquito con mi papá, fuimos a una barrita y es que a donde sea escucho bachata. El interés hay bachata. So, hay un interés. La gente está interesada en la música y también el baile. So, yo creo que ni, estos son los inicios. Los inicios es introducir maestros internacionales que sean los Estados Unidos, Europa, España, Italia y que la gente de aquí de Puerto Rico tenga la oportunidad de aprender porque el aprendizaje está ahí.
1: Eso, eso está bien interesante porque en Puerto Rico es bien difícil, o sea, es bien cuesta arriba eh, tener un público bien grande de estudiantes e incluso de maestro en maestro a veces se tiran porque son tan escasos los estudiantes que quieren pagar por aprender de bailar, que el riesgo que se tiró Eric, o sea, lanzarse a traer, no a cualquier bailarín de Puerto Rico, sino a traer eh, de el la que, mata. El, el que es. es eh, <risa> eh, me gustaría, primero, me gustaría conocer eh, cómo te sentiste cuando Eric te trae el acercamiento, okay. pero luego quiero, quiero entender... ¿Qué le pasó a Eric por la mente para tirarse de pecho?
3: Exacto, exacto. Bueno, más que todo, cuando fue la llamada y Eric me llamó y dijo, hasta que yo estoy, yo vivo en, en Puerto Rico, ya que, ya, ya que tú sabes, y quiero hacer una, un evento de bachata en Puerto Rico. Más que todo, fue una felicidad, un orgullo en saber que una persona, un hermano boricua que se iba a lanzar en, lo, eh, en hacer un evento de bachata en Puerto Rico que no que no era algo que, que, que existía. Claro. Habían eventos, sí, no, no voy a decir que era el primero. Habían sociales, talleres y todo, pero era como que el primer fin de semana de bachata y más que todo era yo estaba feliz en que me llamó a mí. Y después luego él puede explicar
0: la idea de por, <risa> por qué hacerlo. <risa> Exacto. ¿Por qué tomar esa iniciativa? ¿Qué te motiva?
2: mano,
1: bueno, es que me había tomado un pito de con peries demasiado. De... <risa> yo, yo, terrible. Te hablo, yo, yo recuerdo que, que yo, yo llevo una fiebre y a quien veía era ataca desde que me levantaba hasta que me acostaba. So, yo, soy todo... testigo de eso o sea, sí, eh,
0: eh, todo el tiempo en el carro.
1: Y de momento.
0: Sí, señor. <risa> no se todo, todo el tiempo. Todo el tiempo, eh, todo
1: el tiempo. Y de momento voy para alguna clase y me dice: eh, Voy a traer la ataca. ¿Ah? Al <risa> <risa> <Okay. risa>
0: tipo que yo veo todo el tiempo ahí bailando ¿verdad? ¿En serio?
1: Sí, dame un break Ya, ya viene. Ok, ¿qué te pasó por la mente? O sea, eh, <risa> Tú simplemente querías demostrar algo Lo querías ver como negocio <risa> eh, ¿Qué? ¿Qué te pasó por la mente?
2: Eh, en realidad, o sea, yo ya llevo o sea, años queriendo hacer algo pero obvio que por las situaciones globales, o sea, especialmente Huracán María, que como, como les mencioné, lleva un poquito más de cinco años acá, pero réstale un año de recuperación de María sin Pandemia, después corriendo. O sea, después pandemia. So, réstale tres años aproximadamente a ese proceso. Entonces, ya era una idea muy atrasada, eso. Eh, y pues de repente yo creo que hasta Jorge me llamó, yo estaba en México. Y él me llamó, hablándome sobre, yo creo que quería como que unas opciones para, para aquí, venía de vacaciones. Ah, nada. sí, sí, sí. sí y yo, yo venía
3: un, a, un, <coughs> eh, un cumpleaños de un salsero muy popular, Brandon Ayala, y querían buscar un Airbnb. Y me recordaba, ya lo Eric,
2: vive
0: en el sí.
2: Y ya. Sí. Y de repente ahí llegamos al discurso como que, mira, ¿cuál, cuál fin de semana tú tienes libre? estuve en la alemana. Y él me dijo, pues mira, yo tengo... Este es el único fin de semana que me queda para el resto del año posiblemente. Y yo le dije, dámelo. Yo no sabía qué iba a hacer. Yo le dije,
0: ese fin de semana es mío. Sin tener nada planificado nada, aún. Nada, pero, nada. nada.
1: Oye, pero, pero cuando hablamos de estrategia, tú usaste una estrategia muy rica que realmente es lo que lo, el enfoque espérate, espérate,
2: espérate. qué es qué es eso
1: estrategia sí yo no eh, sé yo no sé qué es eso Charging. y se usaste 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 un, un marketing interno muy lindo que fue unir a los maestros o sea eh, y eso para mí fue el éxito de todo el evento sí, claro. eh, porque estaban todos los estudiantes de todos los maestros de Puerto Rico, incluso maestros del oeste, que se quisieron quisieron sumarse. integrar, esa, sumarse a lo que era el evento. Sí, o sea, sí. que, que esa estrategia, aparte de simplemente ser algo musical y un baile, eh, fue totalmente un éxito. ¿Cómo, ¿Cómo fue el approach o la respuesta? ¿Cómo fue la respuesta de los maestros cuando le, le hablaste? Eh,
2: en realidad, todos los maestros fueron súper receptivos porque simplemente... Eh, aunque así, aunque ya sea muy establecido el, el, el Congreso de Puerto Rico y el Salsa Open, o sea, no hay muchas opciones en cuanto a eventos de baile aquí. O sea, obvio que estamos hablando de, de, de fiestas patronales, de conciertos, de socialitos por aquí, de la vida, que sea. Sí, de bailables, tú está actividades. Pero hablando de algo que te va a ofrecer aprendizaje y la, la oportunidad de bailar con tu ídolo, uh -huh. o sea, eso no sucede todos los días. Eh, dímelo mm. a <risa> mí <risa>
1: <risa> o sea yo salí y dijeron hay un challenge y yo salí de, de, de practicar el challenge tres horas más ensayar, yo tengo que salir de ahí <risa> y al lado de ataca, ¿me entiendes? <risa> 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 bueno, esto
2: fue fueron súper receptivos en realidad como que todo el mundo eh, me dieron muchísimo apoyo eh, mi, mi pana Nick que no todo el mundo lo conoce, pero eh, detrás de la cámara está mi amigo Nick. Que si no fuera porque él estuvo encima de mí, mira, hiciste esto, mira, hiciste esto, ya lo hiciste, ya papito no sucede, por eso mismo.
1: Gracias, Nick, porque Eric estaba encima de mí.
0: Era uno encima del otro. <risa> 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 ¿Qué
1: aquí, ¿qué pasó? Aquí ya este, este, este <risa> boca cambió <risa> Bueno, era una cadena: Nick a Eric, Eric a Jolie y Jolie a Jeremy.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo tú te sientes, mano, de que, de que mucha gente, no tan solo en Puerto Rico, o sea, alrededor del mundo, admiran el talento que tú tienes y la manera en la que, en la que tú bailas? Yo, yo te voy a ser bien honesto, yo nunca te había visto bailando en vivo. Siempre, obviamente, lo que conocemos por YouTube y lo que uno ve por las redes sociales. Y estaba con Brian, ¿verdad?, en el, el viernes que estábamos en el evento y le digo, mano, es que él usa tantas cosas dentro de la música porque no solamente utilizas el conteo music musical. Claro. Tú utilizas la musicalidad como a ti te sale los timbales, usar la, la musicalidad. Tú entras y sales de la musicalidad. A veces utilizas que si la guitarra hizo esto, pues él utilizó eso en, en, en paso. ¿Sabes? ¿Cómo tú logras el estilo que, que te define? ¿Cómo, ¿Cómo tú llegaste a lo que tú eres hoy día? El eh, estilo.
3: Bueno, esa historia, sinceramente, hasta que me, me, me paran los pelos, eh, porque sinceramente me tuvo eh, tuvo muchos años en intentar de entender mi, mi, mi conexión a la música bachata y fue cuando yo era niño saliendo las parrandas aquí en Puerto Rico con mi familia y me conecté al 4 mi tío jugaba el 4 eh, y yo era el único de todos los primos a las 4 o 5 de la mañana levantado sentado con la guitarra química en, en mi cara, y era algo de los cordes. Algo de los cordes, como que me, me, me conecté. El cuatro, el sonido, todo, y ya. Luego hice mi vida. Y cuando llegué a la bachata, el, el requinto. El requinto me llevó y me regresó a, eso a que lo que sentía. era lo que yo sentía cuando yo era niño, mirando a mi tío jugando el cuadro en Las parrandas en Puerto Rico. Y es cuando yo, eso, eso fue un momento muy importante para mí, en decir, ahora yo, yo sí sé que esta música, por esa, esa guitarra, me anima. Y ahí es cuando me enfoqué en la musicalidad, en el aprendizaje del el, el requinto, el bajo, el, el, el bongo, la el agüira todo, me animé. Y después, luego, involucrar los, los pasos a la musicalidad. Yeah.
1: Bien, enfocado en, en, en un lema que me encanta: si ellos pueden, tú puedes. En este caso, ataca, si ataca puede, definitivamente tú puedes. ¿Tú puedes? Eh, no, yo... Claro, que sí. <risa> él tuvo que poder, ¿no? <risa> con, con las manos acá arriba, pero pude. <risa> eh, eh, ¿A dónde te ha llevado tus pasiones? O sea, en este caso, tu pasión es el baile. ¿Cuántos países has viajado? ¿Qué has conocido? Eh, o sea, oye, definitivamente, lograr meta, lograr sueños. Ya todo lo has dejado más que claro, ¿a dónde te ha llevado a viajar? Eh,
3: sinceramente, ni te puedo decir lo mucho que yo he viajado porque he viajado mucho, pero más que todo, sinceramente, la música bachata, el baile bachata me ha llevado mundialmente. Yo he viajado hasta que yo tengo una aplicación que me dice cuántas horas yo he pasado en un avión. ¿Cuántas Eso, más o menos? Eh sentado, bueno, sentado en un avión, más de seis mil horas. Guay, sentado en un avión. Y, 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 y después, mucho... y después, <risa> <risa> y después, las, mi, las millas que yo viajado son <risa> millones. Es algo como que, algo súper loco, pero más que todo, siempre, siempre más que todo, un orgullo, ser boricua, bailar bachata, representar la cultura dominicana, el baile y la música dominicana eh, y todavía me quedan muchos lugares para viajar porque ah, me, me, me gusta mucho viajar y conocer diferentes culturas pero sí, ha viajado, gracias a Dios, por este lindo baile, este lindo, esta linda música, el mundo
0: entero. Ya está. So, creo, estaba viendo los otros días un live que tú hiciste con él sí. como para animar a las personas a que fueran al, al taller y demás y tengo entendido que él es el único, tú eres el único bachatero que has dado un taller de salsa en Mambolán. Sí. Cabrón. O sea, <risa> que lo que era. Sí. ¿Cómo, cómo, esto fue, este Adolfo Indacochea fue el que claro. te da la oportunidad. ¿Cómo, claro. ¿Cómo surge esto?
3: Bueno, Adolfo para mí siempre va a ser un icono, un, un pionero en el mundo de baile, un maestro mío siempre, un amigo, un hermano. Y sinceramente era por una conversación. Él dijo, hasta acá, eh, fue la idea de él. Hasta que quiero que venga a mi evento. ¿Y qué detalle Y yo digo, de bachata. ¿De bachata? No, de, de mambo. Y yo, sinceramente, es, y él dijo, él dijo, yo te considero a ti como un bailes, como un bailarín de salsa, uno de los mejores. Wow. En una lista de, de, de los que él, ve, él me pone en una lista que él me ponga una lista de, de los mejores 50 en el mundo hasta que es un orgullo. Claro que sí. Y él dijo, yo te veo a ti y te veo como un, un, un bailarín fuerte de salsa en este mundo y veo que eso es lo que yo quiero en mi evento.
0: Es un honor. O sea, para cualquier un bailarín honor. que Adolfo te diga eso, es un honor. Uno,
3: y la ¿Qué que... año fue esto? Uf, eso fue hace, bueno, antes de la pandemia. Yo diría que hace fue como 6 o 7 años atrás.
0: Porque wow. la pandemia fue como 2016, dos años, más o menos.
3: Algo así, yo, 2018, yo creo, yeah. por ahí. Eh, la clase que, que yo tenía era después de él. So él dio ah, una okay. clase. No pressure. Oh. Exacto, imagínate eso. Él dio una clase y él, él hizo el intro. Ok, mi gente, uno de mis parejas favoritos en Bell, bailar salsa. Hasta que la hermana vienen ahora a dar una clase de salsa. Ningún precio. <risa> Ningún <risa> precio. pero sí, mucho precio. <risa>
0: Está brutal. So, haces esto en 2018 más o menos. Claro. Pero tú estás como bien pegadito para ese tiempo porque en el 2017 hiciste Shine, sí. la película, sí, sí, sí. interpretando un boricua. Sí, sí, que, sí. Por, que, por cierto, <risa> lo del flow de las trenzas cuando te vi no podía ni creer. No, no podía ni creer lo que tenías trenzas en esa película. So, háblame de esa experiencia porque eres... Tienes uno de los papeles principales dentro de sí, la película.
3: El protagonista. ¿sí? Eres el
0: protagonista junto al Gilbert Saldívar. Sí. ¿Qué tal esa experiencia de, de interpretar lo que quizás muchos puertorriqueños en Nueva York pasan y viven? Que es esta historia de que, pues sí, vivo en, en, en este cantito aquí de Nueva York, quizás lo quieren vender. Tengo que unirme con los demás para poder obviamente sobrevivir y crear como mi, mi crowd dentro de la, de la, de la cultura. Háblame de esa experiencia de hacer esa película.
3: Bueno, fue mi, mi, mi primer papel. Eh, yo nunca he hecho
0: actuación, en, ninguna actuación. Empezó bien humilde, siendo protagónico. Di ninguna no, nada. Tú sabes.
3: Eh, pero imagínate, yo estuve en un after party, um, eh, de una fiesta de, de, de una, un congreso de bachata. Mm. Yo tenía un micrófono. <risa> era las 4 de la mañana. Yo estaba animando el público ahí, todo el mundo tomando y vestido bien, el director estaba ahí buscando su, prota su protagonista. Y manera de que Gilbert le dieron la, la opción en tomar el primer el protagonista. Pero cuando leyó el papel no se sintió, no se podía comunicar, no se podía conectar. Y él dijo, eso no soy yo. Yo soy el hermano. Tú vas a encontrar tu protagonista.
0: Y eso habla también de él. Porque llega, llega a ser otra persona.
3: Exactamente. Dice,
0: olvídate, yo lo hago, no. yo voy a ser el protagonista. Increíble.
3: Gilbert entiende ese mundo de, de actuación y dijo yo leo lo, el papel y eso no soy yo tú lo vas a encontrar yo soy el hermano y lo vas a encontrar y cuando él estaba buscando él buscaba un boricua que bailaba salsa que se vestía bien y que podía como que controlar un público déjame déjame eh, déjame after party. déjame
1: hacer una Nada. pregunta clave ¿con trenza? Yeah. <risa> Enseñale tu país. No, por favor, enséñale tu país. Yo creo que wow, todo el mundo wow, sabe. Wow. Pero no yo me quedé en ese cliché.
0: Yo vi la película y cuando yo vi a este varón en trenza. Yeah. Y yo dije, wow, yo no puedo ni creerlo.
3: Imagínate que eso lo de las trenzas fue un dolor de cabeza porque teníamos varias personas que eran de, de, del equipo. Pelo. Ajá. So, un día... Los, los
0: hairstylists.
3: Y cambiaron. Porque lamentablemente tenían que cambiar. son cada día mis trenzas cambiaron. Y imagínate... <ríe> loco, yo, mira, empezaron aquí y después el próximo después día aquí. Y después aquí. Y es por eso que se anota mi, mi, mi bandana en un par de lugares eran pequeñitos y a veces... <ríe> <más grandes. ríe> so, Tú sabes... Estábamos ahí al garete y a full buscando. Pero si las trenzas
0: de De verdad. Pero verdadera, papito. Sí, no, 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 de estas que eran se, se movían. No, no, no. De posición La mía, sí, la mía se movía Wow, pero entonces, hacer la, Yo vi la película y, y tengo que decir que en verdad me encantó lo que era la trama de la película. Usualmente hay, hay películas de baile que tú dices. Pues se parecen. Claro. Esta no tiene nada, sí. ¿sabes? nada ninguna que yo haya visto antes. O la, la trama es única. Se refleja lo que es la, las vivencias de los boricuas en Nueva York. O claro. sea a otro nivel. O sea, esa experiencia de tu haber sido protagonista por o sea, tu primera película, un papel protagónico, Increíble. interpretando un boricua.
3: Increíble. Eh, y le tengo que, sinceramente, tomar esta oportunidad en darle mucho cariño a, a mi hermano Tony Naralillo, que es el, el director, que es boricua italiano. Um, eh, él confió en mí, confió en mí y me dio la oportunidad. La pasé súper rico. Fue un reto, te lo digo sinceramente, porque trabajando con gente como Gilbert... Kimberly y David Zayas, que era mi papá, era tu papá en la película. Esta gente son veteranos y yo entro como que
0: nuevo. Pero ¿no, no te da cierta seguridad eso? Que estás trabajando alrededor de gente que ya conoce, o, o, o es más cagante el hecho de que ya esta gente sabe a lo que va, yo soy un rookie. Tú sabes
3: que sinceramente, y yo, y yo no sé si es siendo un boricua orgulloso, una, un boricua you know, seguro y a lo mejor de mis padres, pero yo entro en cada situación y también en el negocio, la vida, lo que sea, siempre seguro en lo que yo puedo ofrecer. Cuando yo entro, yo entro y yo digo, yo sí sé que soy nuevo, pero yo voy a, a comandar esta posición y voy a que todos detrás de mí confíen en mí y que sean orgullosos de mí y ya. Y así fue. Sí,
1: justamente ese era un punto que iba a ser como que, ok, pero te hemos hablado ya aquí como media hora, 40 minutos, todo es lindo, pero... Y, ¿Y las personas que te han cerrado las puertas? Pero, o sea, esa era la pregunta que, que te iba a tirar. Eh, pero al ver tu actitud, uno crea las oportunidades. Pues entonces, ¿alguna anécdota que tú tengas de alguien que te haya cerrado las puertas en la cara? Yo sé que ya se lo han hecho muchas veces. Pero... <risa> <risa> y, brego, y
0: brego con eso a diario, pero lo bueno es que después yo, pues... Tengo mi, mi, mi momento de, de venganza, como digo uh -huh. yo. Pero esa pregunta que tú haces es bien buena porque muchas veces la gente ve estas personas que tienen verdad muchos seguidores, que tienen una carrera bien grande y piensan que todo se les da fácil. Sí, que la vida es perfecta. Que y... todo el mundo te dice que sí. Has tenido, oportun... has tenido verdad situaciones que me imagino que sí en donde no han creído en ti quizás y te han cerrado las puertas. Claro. ¿Y, y cómo las has manejado? O sea, es... Porque debe ser difícil. Uno, uno, uno a veces está por hecho, como que pues, yo soy, qué sé yo, yo soy ataca. Se me hace quizás un poco más sencillo porque ya la gente me conoce y de momento pasan este tipo de, de, de situaciones. ¿Cómo las manejas?
3: Sinceramente, yo, yo siempre he vivido una, una, una vida bien positiva. Y para mí, cuando una, una puerta cierra, es solo un ánimo para que otra puerta abra. So, en ninguna, y yo hasta ahora, ninguna situación yo lo he tomado como que. Me están cerrando esto, soy ya, no. Es como que, muchas gracias. Ahora me animo y abro la otra puerta. Eh, yo ni puedo pensar en algo que sucedió, que una puerta cierre y después como que me ha afectado. Yo me animo. Y si es por mis padres, si es por la gente y mi equipo alrededor, yo siempre me he animado en yo tengo solo una vida y yo no puedo ni, yo no puedo.
0: Waste your time.
3: I cannot waste no time muchas gracias por el tiempo gracias por cerrarme esa puerta y ahora seguir para
2: adelante papito nos cerraron la puerta en Amazonica ayer y después la de Moji abrió es <Risas> 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 verdad
1: es verdad para que tú veas me entiendes ahorita se dieron cuenta que hasta que le gustan el after party ya
0: está no pero eso eso es bueno oye me estás en tu isla hace cuánto tú no venías a Puerto Rico
3: bueno, yo vine, lamentablemente, yo vine hace dos meses atrás porque mi, mi abuelo, que con, no tiene 91 años, el, el don de la familia le tocó COVID. Okay. Y le, 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 um, tenía que ir al hospital y, y pensábamos que lo íbamos a perder, pero él peleó y peleó y peleó. Y ahora está en casa, en Barranquitas. Yo lo vi hace dos días porque cumplió 86, mi abuela. Wow. Y él se ve... No está normal. nuevo. Mi abuela se ve normal. So, yo vine para verla a él por esa situación y ahora Eric me trae un poquito más temprano porque ellos, él sabía que yo tenía el cumpleaños. So, ahora voy a intentar de eh, por lo menos este año venir lo más, más más seguido. Más seguido porque quiero compartir con él lo más
0: que yo pueda. Ya está. En el caso tuyo, Eric, podemos vamos a seguir viendo este tipo de eventos. ¿Qué experiencia te llevas? Quizás porque me estabas contando obviamente que tú te lanzas sin, sin tener nada. So, ¿Cuál fue cuál fue el output de esto y, y cuán seguido podemos quizás seguir viendo este tipo de eventos? No, a lo mejor no no con bachata per se, pero a lo mejor con otro tipo de estilo.
2: Eh, La probabilidad cero, papito, porque no hay chavos. <risa>
0: Ah, pues está bien, gente, nada, tiene que... We, <ríe> Se acabó. Síganlo, síganlo para que, pa que... Y os toque para que traiga más gente.
2: Eh, no, en realidad, mano, este... No quiero saturar el mercado de, de Puerto Rico con bachata, pero ya he visto que sí hay una, un mercado. Y yo desafortunadamente soy de eso, como le decimos en inglés, labor of love, que como artista... Me dejo llevar por mis emociones y porque quiero ver, o sea, la felicidad que yo sentía al ver a otras personas disfrutándose los talleres de ataque aquí. O sea, no lo puedo describir. Y yo me puedo dejar llevar por eso, pero también yo soy eh, muy claro en que necesito un equipo de apoyo que me mantenga en check, que es bueno para, para moverse, o no, que es bueno para organización, otro que es bueno para el mercadeo, otro que sea Un equipo sea de trabajo. Alto. Exacto. Entonces, eso va a ser clave para seguir haciendo eventos que no solo me quiero enfocar en, en eventos de, de bachata. O sea, tengo a muchos conocidos del ambiente que son igual de fuertes que Ataca en su propio género. Y, o sea, lo que yo quiero es que el talento de Puerto Rico se dé a conocer de nuevo. Porque ahora mismo, mayormente los que salen de la isla son Tito y Tamara.
0: Correcto. Y
2: son una muy buena representación pero aquí hay talento para sobrar
0: claro sí que demasiado es, es lo que mucha gente dice Tito y Tamara son los caballos sí. por excelencia y yo creo que si hablamos de maestros de maestros son ellos dos exacto. pero tiene que tiene que haber una generación detrás de ellos que mantengan eso vivo exacto porque entonces tenemos gente como Ataca que posiblemente verdad está aquí en Puerto Rico impartiendo clases ve cómo se trabaja la industria aquí en Puerto Rico pero si, si no la seguimos desarrollando si no siguen saliendo exacto. Esos, y, y creo que todo recae más bien en el apoyo yo le he dicho aquí muchas veces, aquí muchas veces hay... Que creo que fuiste tú el que lo dijiste, no me acuerdo, alguien lo dijo ahorita, que muchas veces se, maestros se pelean contra maestros por, sí. por oportunidades o por simplemente qué academia le va mejor. Este, yo estoy mejor que tú, tengo más matrícula, sí. mis coreografías, qué sé yo, en un congreso gané tres uh -huh. primeros lugares y tú no... Y al final del día yo entiendo que el arte no se trata de eso. Se Exacto. trata de, de, obviamente, apoyarnos. Somos una isla bien pequeña. Exacto. Quizás no tenemos las mismas oportunidades que, por un ejemplo, un Houston, un Nueva York, que son mercados un poco más grandes. Exacto. Y hay más oportunidades. Aquí en Puerto Rico... Vamos, a lo mejor tú bailas bachata, yo bailo urbano, pero en algún momento vamos a coincidir y vamos a trabajar. Exacto, exacto. So, yo creo que la clave está en la unión.
1: En, en el mercado de los negocios hay un concepto que ahora mismo está haciendo un boom, pero, pero bien grande. Y no estoy hablando de Cristo Moneda, no estoy hablando estoy hablando de, de esta fase que se llama Interpreneur. Ahorita acá lo menciono. Eso es realizar un negocio dentro de otro negocio. Eh, y Eric lo logró. O sea, Eric eh, ut utilizó a uh, música que es de José Reyes. Correcto. Eh, utilizó a Jackie Ramos, utilizó a Simona, utilizó a Ataca, y Eric ni dio clases. Que en uno de ellos dije, Eric, ¿y tú cuándo vas a dar clases? Sí. No, no, yo estoy dejando que todo el mundo se desarrolle. Eh, evento los eventos dependen de ustedes. Correcto. Definitivamente los eventos de dependen de ustedes. Porque Agenda, Eric mm. ha mencionado un montón de cosas. Ataca, Ale y Desiree, eh, Mencionaste
0: a una muchacha de la de, misma de la, mi, la misma Grisel. Aquí, sí, aquí exacto. Se pasa todo el tiempo constantemente dando talleres y haciendo este, eventos para que la gente vaya y entrene. Claro. En el caso de, de... Obviamente yo estoy hablando del, del mercado de puertorriqueño, pero en el caso de lo que tú has visto mundialmente, ¿este tipo de cosas suceden? Oh. O, o, ¿O realmente, o realmente hay, más, hay más unión? Lamentablemente
3: sí. Pasa por eh, en, en el mundo entero. Eh, eh, Europa, Sudamérica, a donde sea, Asia... Yo siempre lo veo así. La gente actúa así porque están pasionados por lo que hacen y, la, y el baile, el, la música, pero hay una manera de controlarla. So vamos a evitar la pasión y vamos a hablar claro y vamos a, a, a hacer las cosas bien. Eh, hay mucho negocio de, dentro, de un, de, de, dentro de una ciudad y un estado. Mucho para ti y mucho para mí. Vamos a utilizarlo para... Todo. Claro, para, para el beneficio de los dos. Exacto. So there's, there's eh, enough to go around for everyone. No, nosotros, es
1: que nosotros no podemos depender de que eh, eh, el buscar el billete, el buscar el pan para nuestra casa, sea nuestro estrés. Entonces, mezclamos nuestros deberes con nuestras pasiones. Entonces, son dos mundos totalmente distintos. Tu pasión mm -hmm. te debe dirigir, pero lo que lleva el pan a tu mesa no puede mezclarse una cosa con la otra. Entonces, right. la mayoría de las personas que se enfocan en, en, en sus pasiones fuera de sus ingresos, que no tiene nada que ver con sus ingresos, tienden a tener este tipo de corazón. Vamos a trabajar por ayudar, vamos, porque queremos lograr algo. Pero quieren a, ver un cambio. Pero cuando... Tampoco duermen esa persona. Pero cuando esta, que es la pasión, depende que tengo que alimentar a mi, a, a mi hogar, tengo que alimentar a mi familia, sí, pues para entonces, pagar los entonces la gente tiende a ponerse un poco más celoso. Pero eso es importante, tú conocer, tú, tú educarte de cómo... Pues, ver historias como la de Ataca, como la de Eric, cómo tú puedes separar una cosa de la otra y, y tirarte de focus, porque incluso así fue como comenzó Ataca. Ataca comenzó teniendo el negocio, luego mezcló Exacto. lo que tenía, Exacto. pero tenía una dirección bien tenía clara de cómo era eh, y, el negocio. Y yo creo que es muy
3: importante entender que, y yo, yo he escuchado esto de, 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 de personas, cuando pensamos de baile, entendemos y entiendo que es baile, es un gusto. Pero, esto también es un negocio. Yo quiero vivir de esto. So, tenemos que entender que yo amo lo que hago. Y si es música, y es, es baile, y es, es diversión y todo. Pero tenemos que siempre pensar en cómo, you know,
0: Sí, take it hacer, to the next level. ¿Cómo, cómo, la, cómo, cómo hacer que la, que la gente quiera, quiera apoyar esto y quiera estar aquí?
3: Y no es decir que estamos solo pensando en negocio. Es porque amamos tanto lo que hacemos okay. y queremos ah. hacerlo por los retos de mi vida. Correcto. Y para hacer esto tenemos que pagar bienes. So, no es porque estoy pensando solo en negocio. Es porque amo tanto esto que tenemos que pensarlo con estrategia.
0: No, y, y, y comienza yo digo que todo comienza en la casa ¿sabes? si los mismos bailarines no comenzamos a, a, a hacer la diferencia en cuestión de apoyo en cuestión de, de que lo he dicho muchas veces aquí y lo voy a seguir diciendo hasta que este programa no sé no, no exista más nada en cuestión de apoyo en cuestión de que lo que se cobra por por, por, por verdad por eventos lo, lo que uno cobra por ser coreógrafo tú lo acabas de decir es un trabajo y no mucha gente dentro de la industria y lo digo con mucho respeto ve esto como un trabajo, simplemente lo ven como un beneficio. Si aquel, qué sé yo, le ofrecimos este, este guiso por 200 dólares, 300, 400 dólares, ah, no, pues yo lo hago por 100 dólares y el guiso es mío, el evento es mío. No es la manera correcta de que, de que las artes crezcan, de que haya una evolución. No. Si no ponemos, si no ponemos un, en, en, en perspectiva, que a lo mejor a ti te dicen, ¿cuánto tú me cobras por esto? Ah, pues son mil dólares. Ah, pues está muy caro, pues perfecto. Y me preguntan a mí, yo digo mil dólares también y Jeremy mil dólares y mil dólares. Va a llegar el punto que la gente va a pagar lo que realmente nosotros no merecemos. Exacto. Pero si, si volvemos, volvemos si lo volvemos a ver como que, ah no, pues yo quiero quitarle el trabajo a Ataca a, a y él le ofre, le, le pidió mil dólares, yo se lo voy a dar en 400 para que me den el, el negocio a mí. Exacto no hay una evolución dentro del baile. Bueno, yo te cobro menos,
1: pero yo no hago dibujos <risa> con la guitarra. Exacto. Exacto. No, y, que, que, y es un
0: chiste, pero qué bueno que lo traes a colación, sí, porque sí, también sí. eso es otra cosa
1: bien importante.
0: Tú tienes que saber lo que tú das y tú tienes que saber en dónde tú estás posicionado. Tampoco sí. es que si tú eres una persona que estás comenzando, vas a, a venir a disparar para allá arriba también, porque hay unas, de, hay unas horas de entrenamiento... Hay, una, hay unas cosas que uno como, ¿verdad? como, como bailarín hace para no poder cobrar cier, ciertos cierto budget, ¿no? Y yo creo
3: que es muy importante como una artista, artista es entender tu valor y mantenerte a ese valor. Yo sé lo que yo valúo y yo me mantengo. El que diga que yo no puedo con eso, está bien, no hay ningún problema. Me tengo oro, pero yo me voy a mantener. Y ahí es cómo podemos educar el mundo. Porque el que me quiera...
0: Tiene que, tiene que pagar lo que, lo que yo valgo. Y eso
3: es todo. Y no, yo cobro lo que yo pienso que valú. claro entiendes? Y yo no me... Ahora, me voy a rindar. Hasta que Eric... Lo que me encantó mucho de Eric, porque Eric también y yo tenemos una relación personal. Pero... Y él es bailarín. A mí me gusta trabajar con gentes que pueden separar personal y negocio. Cuando él me habla, me habla como promotor. No me habla como Eric Ortiz, que es... Sí, amigo, como el amigo. Amigo de Jorge Burgos. No, me habló como promotor. Cóbrame esto. Está bien, voy a intentar todo posible. No, 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 no quiero pedir descuento porque yo valuto. Yo amo trabajar con gentes que pueden separar arte y negocio. Cuando seas un organizador y eres bailarín, tienes que separar eso. Claro. Es muy importante.
0: Qué que, que bueno, que que bueno que lo menciona porque... Eso pasa muchísimo también. Estoy hablando de la industria de aquí porque es la que conozco, pero pasa mucho también. Las changuerías, por ponerle un nombre. Ah, este tú y yo somos panas. Ah, ¿eh? pues, mano, déjamelo un poquito más barato. No. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo, ¿por qué yo tengo que quitarle dinero a, a, a mi amigo? Exacto. Es
1: eso. Cuando debe ser todo lo contrario. Toma Corre, más exacto, porque yo te aprecio.
0: Exacto. Y yo sé lo que tú vales, yo sé el esfuerzo que tú has pasado para llegar a donde tú estás. Ah, pues mira, no hay problema vales tanto, pues ok, yo voy a Exacto. buscar la manera de, de pagarte ya lo que tú me estás yo, pidiendo yo
2: incluso, yo prefiero regalarle algo a un pana mío, a que él me esté goceando allí por 5
1: o 10 pesos que por cierto, me vino a la mente, Eric, ¿dónde está la gorra sudada de acá? <risa> muchacho <risa> papito, eso ya la vendí eso ya
2: la vendí yo, yo quiero, en yo. clasificado papito en clasificado
0: <risa> papi, ataca ¿Qué es lo próximo para ti? ¿Qué cosas tienes próximamente que vas a estar trabajando que se puedan decir, ¿verdad? Pues no sé si hay cosas que son sorpresas, pero lo que se pueda decir.
3: Sí, yo digo, um, bueno, después de pandemia, yo creo que para nosotros lo más importante era recuperar ese ánimo, esa recargar, uh -huh. porque había un público alrededor del mundo que no tenían nada de baile, nada de conexión con sus you know, artistas favoritos. So yo creo que por los lo próximos años, dos, tres añitos, es regresar a lo que antes era lo, lo, lo normal. Viajar, congresos, festival. Y vamos a, a regresar a eso. Porque no el, lo, lo el normal de antes ya no existe. Ya. ahora es sí, la normal
0: la, la, Lo que era la vida antes, ya eso es otra cosa ahora. So
3: ahora okay. yo creo que estamos tam, enfocados y animados en regresar a ese mundo y como que eh, eh, impulsarlo otra vez. Ya está. Después de okay. eso regresar y recrear la compañía de nosotros Island Touch siempre ha sido para mí lo más importante recrear, crear, crear algo que es las franquecias, que sea plataformas online um, lo que sea, todo, ya todo, todo. So, para nosotros siempre ha sido eh, lo más importante crear algo nuevo eh, y no tanto siempre, perfecto, ya está. No, siempre no, no tanto siempre como que en el baile pensar yeah. algo afuera. sea, así. So, eso es lo importante.
0: So, Jeremy, te quiero agradecer, ¿verdad? Quiero darte las gracias por, por estar conmigo en este ratito. Sé que estás trabajando un proyecto nuevo. Obviamente, soy parte de ese proyecto también. Quiero que le dejes saber a la gente de más o menos de qué trata y dónde te pueden conseguir para que obviamente... Sé que hay mucha gente dentro del baile que y esto es algo que verdad y es verdad. Aquí no nos enseñan a manejar nuestro, nuestro capital. Aquí no nos enseñan nada de negocio dentro del ambiente del baile y creo que tu podcast... Dan el clavo en ese sentido, so, ¿de, qué, de, ¿de qué se trata tu proyecto?
1: Creo que es una educación que no nos da a nadie. O sea, eh, eh, el cómo monetizar, el cómo sobrevivir, porque por años hemos estado enfocados en estudiar ocho años y después irnos a trabajar por ocho horas, es como que un concepto difícil que se nos hace, pero el dar ese salto, ahí es donde nos estamos enfocando. Traemos personas de éxito, personas que ven lo que son las cinco o seis cifras como algo normal, pero al final del camino el dinero es un papel. Entonces, si tú aprendes a que el dinero es un papel y te eres es un producto, cómo duplicar el producto, pues vas a entender que ese no va a ser tu factor ni tu problema. E incluso las relaciones se rompen, sea de negocio, sea de pareja, sea familiares, por ese simple papel. Pues, que ese no sea el enfoque Pues nuestro canal Es de código. Todos los códigos Que hemos tirado aquí De éxito Tanto de Eric Tanto de Ataca Uy Ataca papacito eh, <risa> Simplemente eh, Si tú quieres Salir del hoyo Si tú quieres Ver otro enfoque Otra perspectiva de vida Incluso Albert Einstein Lo decía Si tú juzgas al pez por la habilidad del mono, el pece va a sentir de toda la vida. O sea, tú tienes unos talentos, tú tienes unos dones que no tiene tu vecino, que no tiene tu hermano, tu hermana y cómo explotar esos dones, ese es tu talento. Ya está, eso que
0: código, búsquenlo por ahí en, en, en YouTube, por favor, suscríbanse eh, y estén bien pendientes, Síganlo en tu página, en la página de Instagram, señor sí. Jeremy Figueroa.
1: No podemos terminar esto. Eh, no, no, sí. Los gorros. Sí, sí. oye, voy voy, voy, sí. voy, voy para pa quería,
3: quería, quería, quería Bueno, quería aprovechar porque estos lindos hombres aquí alrededor de mí, Ay, eh, todos eh, tenemos unos sombreros muy lindos. Y esto es una familia mía aquí en Puerto Rico y es una compañía creada aquí en Puerto Rico, stelo.pr. Unos sombreros increíbles, por favor... Mira estos chicos super lindos.
0: Mira esos,
3: mira esos. Les recomiendo, para los que me conocen, saben que eso es algo parte de mi imagen. De tu trademark. De mi trademark, que son los sombreros. Y sinceramente me gustaría mucho impulsar a esta compañía porque son locales y son de aquí, de Puerto Rico. Le la página otra vez nuevamente: stelo.pr. Ahí está. Instagram, búscalo. Están alrededor de la isla increíbles
0: ya está Eric ¿en, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga?
2: Eh, me gusta perrear Ahí ahí
1: está
3: <ríe> <risa> <risa>
2: eh, guión bajo Eric Ortiz y Bailando PR que para mí ha sido un proyecto que lleva un poco un poco de tiempo en desarrollo que literal es diseñado para apoyar el talento local so en cualquier punto, tú me tagueas en tu videos, lo vamos a repostear, todo eso. Y si tú tienes talleres, taguéame Bailando PR para compartirlo, porque eh, así le podemos dar exposición a todas las clases que todos los maestros están ofreciendo.
1: Ya está. Oye, este yo no tengo la gorra sudada, pero me puede filmar esta. Vale mil dólares el gorro firmado por para... acá. <risa>
0: este, si te gustó este contenido, si te disfrutaste la entrevista. Ya tú sabes lo que tú tienes que hacer. Suscríbete al canal, dale a la campana, por favor, síguenos en Spotify, por Podcast, como no puedo, tengo ensayo. Nuestro Instagram, NPTTV y el Facebook, no puedo, tengo ensayo TV. Y vamos a estar subiendo todo lo que es el contenido, ¿verdad? Que nos sale en YouTube, eh, quizá algún behind the scenes, algún reel que hagamos, ¿verdad? Con los invitados so. Anunciamos también cuáles son las próximas entrevistas o síguenos ahí. Mi cuenta personal, Yadiel Carrasco, que voy a estar subiendo todo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Con, con mi carrera de baile y otras cositas, otros proyectos que estoy trabajando. Eso es bien importante que nos siga. Quiero darle las gracias, ¿verdad? este, Antes de irme a F07 Media y Multisub Media, que son los que hacen esto posible. O sea, todo este tipo de cámaras, luces, toda esta vuelta. Si tú tienes algún invento de podcast, eh, fotos, videos, lo que tú necesites para media... Esa es la gente que tú tienes que contratar, so, síguelos ahí en su página. Eh, no se me queda nada, ¿verdad? Quiero darle las gracias a Casita Miramar por la oportunidad, ¿verdad? De venir a grabar aquí este episodio especial.
1: Y nada, ¿verdad? Sí, si no, el enfoque son ustedes, de ustedes dependen que eh, realmente los eventos sigan. Oye, el baile no es para, porque tengo un pie izquierdo, uno derecho, no, el baile es un liberador de estrés. Oye, más te cuesta ir a un psicólogo o más te cuesta dejar a tu pareja, así que hazle caso. Ya está. Yeah. Entra a los eventos, libérate, es un taller, eh, realmente es sumamente rico poder compartir y cuando tú vienes a ver estás compartiendo con muchas personas que son acorde contigo.
0: Ahí está, ya lo dijo ya Jeremy, gracias Jeremy, gracias Eric.
1: Ataca Agradecido Un honor y Un placer
0: gracias, tenerse gracias, aquí gracias. En el programa Que se repita A so, su gente Si te gustó esto Ya sabes Like, compártelo Share por y para abajo Y los veo en otro episodio sí. Más de No puedo Tengo ensayo Fit Código Gente
3: Nos fuimos sí, sí,